0: Eu quero dar um entendimento hoje sobre a guerra cultural que nós estamos vivendo. Primeiro, de onde vem a dignidade do homem e da mulher? Essa não é uma coisa muito nova, já que o homem foi tratado na história e a mulher, principalmente, de maneira muito injusta, onde o valor de uma pessoa não lhe era dado na medida em que deveria se ser dado. E foi o cristianismo, a fé cristã, que trouxe a ideia de que o homem foi feito à imagem de Deus e também Jesus se tornou um de nós. Então, por que eu devo ser tratado como alguém importante? A teoria da evolução não dá dignidade, ela cria desigualdade, ela explica a desigualdade da natureza pela seleção natural. O tal do karma explica a injustiça ao invés de lidar com ela. Se você está vivendo algo ruim, é porque você está pagando um preço de uma vida que você nem sabia que tinha tido. Os ideais da Revolução Francesa, de igualdade, fraternidade e liberdade, são princípios cristãos, mas que sem Deus transforma qualquer governo em tirania. A declaração da independência americana começa com, consideremos essas verdades como evidentes, que todos os homens são criados iguais. Nas Escrituras, nós somos todos irmãos e irmãs, filhos do mesmo Deus e Pai, ricos ou pobres, grandes ou pequenos alfabetizados ou não alfabetizados homens e mulheres brancos e negros foram feitos à imagem de Deus e feitos à sua imagem fomos colocados nesse planeta para governar né quando os povos pagãos colocavam imagens dos seus deuses dentro dos seus templos era uma ocupação uma representação do Deus em questão em um santuário, o planeta Terra é o santuário de Deus, e ele colocou uma imagem de si mesmo na pessoa do homem e da mulher para representar a si mesmo, o homem foi assim descrito como um ser governador, um rei, um líder que deveria subjugar a criação e sujeitá-la ao Criador, o homem seria, portanto, uma extensão do governo de Deus na terra. Quando ele cai, você sabe a história, tudo que está sob ele também cai. Então ficou difícil de administrar a criação, já que ela estava fora de controle por forças caídas, forças do pecado influenciadas por seres demoníacos. Então, feitos para governar, nós adoramos outras coisas e quando assim o fazemos, nós nos tornamos governados por elas, porque você não pode governar aquilo que você adora, você não pode ter domínio sobre aquilo que você cultua. Isso é a velha era, não é a nova era. Então o cristianismo, a fé cristã, restaurou a dignidade do homem, restaurou a dignidade da mulher, você realmente acha que tudo foi sempre assim como hoje você vê na civilização ocidental? De maneira nenhuma. As leis de Manu, um livro sagrado da Índia, dizem mesmo que a conduta do marido seja censurável, mesmo que este se dê a outros amores ou amantes, a mulher virtuosa deve reverenciá-lo como a um Deus. Durante a infância, a mulher deve depender de seu pai ao se casar de seu marido, se este morrer de seus filhos. E se não os tiver de seu soberano, uma mulher nunca deve governar a si própria. Nós aqui, nesse dia inteiro, em desacordo com essa fala, dizemos a vocês, mulheres de todo o mundo, ouse governar. A Constituição Nacional Suméria, a civilização mesopotâmica, é, do século 20 antes de Cristo afirmava a mulher que se negar ao dever conjugal deve ser atirada ao rio. O Código de Amurabi, Abunabi, Constituição Nacional da Babilônia, que foi decretada pelo rei de Amurabi, supostamente concebida por uma inspiração divina no século 17 antes de Cristo, diz. Quando uma mulher tiver conduta desordenada e deixar de cumprir suas obrigações do lar, o marido pode submetê-la à escravidão. Esta servidão pode, inclusive, ser exercida na casa de um credor de seu marido e, durante o período em que durar, é lícito a ele, ao marido, contrair um novo matrimônio. Que incrível essas coisas. Zarastruta, o filósofo que influenciou Friedrich Nietzsche, no seu Assim Falou Zarastruta e o seu Umberman, o seu super-homem, dizia, a mulher deve adorar o homem como a um Deus, toda manhã, por nove vezes consecutivas, deve ajoelhar-se aos pés do marido e de braços cruzados, perguntar-lhe, Senhor, que desejas que eu faça? Péricles foi um político democrata ateniense do século 5 antes de Cristo e ele era considerado um dos mais brilhantes cidadãos da civilização grega, afirmou sobre as mulheres mulheres, escravos e estrangeiros não são cidadãos e por fim Aristóteles disse a natureza só faz mulheres quando não pode fazer homens a mulher é portanto um homem inferior a pergunta é o que a Bíblia diz acerca disso? O que Jesus disse acerca das mulheres? Ninguém as amou como Ele as amou. Foi no útero de uma mulher que o Messias foi gerado. Foram elas que sustentaram o seu ministério. Leia a Bíblia e você verá o perdão à Samaritana, a amizade com Maria Madalena, a primeira testemunha da sua ressurreição. Se foi a mulher que comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal, foram elas que ficaram aos pés de Jesus quando os homens se escondiam com medo». Gálatas capítulo 3, verso 28 diz, de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Thomas Carril disse que esta é a primeira expressão de igualitarismo na literatura, na história da literatura. O cristianismo, portanto, restaurou a dignidade da mulher. Pense Hoje, nas mulheres na China, como são tratadas. Pense nas mulheres no mundo islâmico, no mundo muçulmano, como elas são tratadas. Pense nos harens da antiguidade, pense é, na poligamia que desvalorizou não somente as mulheres, como também os seus filhos, enfraquecendo-os. No Ocidente, o casamento foi admitido como uma união permanente entre um homem e uma mulher. Contudo... Os progressistas querem derrubar os pilares sobre os quais a civilização ocidental foi edificada. Para muitos, a ideia de uma relação conjugal, de amor exclusivo por toda uma vida é ultrapassada. Para esses, amor é química. E o pior, a química é egoísta. E ela muda todo o tempo. Então homens conduzidos pelas suas paixões, vivendo na sua natureza mais inferior, vivem como brutos animais. O divórcio então fácil torna a monogamia em poligamia em série. Os homens se tornam playboys que não assumem responsabilidades e não assumem suas mulheres, não assumem os filhos que geram a mães solteiras e a filhos órfãos de pais vivos. Essa poligamia, no entanto, tem um custo social muito, muito alto. Na Índia, até outro dia, a poligamia era aceita e somente uma lei de 1956 permitiu que essa situação fosse regulamentada. Contudo, ainda hoje... Não é moralmente errada um homem ter um amante na Índia. E lá as esposas andam atrás de seus maridos, não do lado, mas atrás. Nós vivemos hoje em uma era de desinformação, de muito ruído, histeria e de muitos modismos. Hoje no mundo ocidental as mulheres são mais livres e independentes do que em qualquer outra época da história humana. A emancipação feminina é uma das maiores conquistas, um dos maiores capítulos da liberdade humana. Foi Alex Tocqueville que escreveu o seu maravilhoso livro A Democracia Americana, que descreveu que a América, os Estados Unidos, havia se tornado mais forte do que a Europa devido à superioridade das suas mulheres. Existe um livro, A Mão que balança o berço é a mão que governa o mundo, que mostra dados especificamente de como cada nação é tratada de acordo com como trata as suas mulheres. Quando as mulheres são fracas e maltratadas em uma nação, a nação tão pouco pode ser forte, ela será frágil, ela será pobre. E Alex de Toqueville escreve, Certamente de todos os países do mundo, os Estados Unidos é o único país em que o vínculo conjugal é mais respeitado e onde a maior e mais verdadeira concepção de felicidade conjugal foi concebida. Obviamente, esse livro foi escrito no século XIX. As coisas têm mudado. Vishal Mangawadi diz que o casamento monogâmico deu às mulheres ocidentais... Poder exclusivo sobre seus maridos e sobre seus filhos. E as mulheres não aceitavam o papel de um amante ou de uma concubina. E isso fez com que crianças fortes surgissem, homens fortes aparecessem, nações poderosas emergissem. Martinho Lutero, o ex-monge que na... Igreja Castelo de Wittenberg colocou suas 95 teses e começou uma revolução em todo o mundo, denunciou os mosteiros e promoveu o casamento e a família como a escola do caráter divinamente ordenada. Um ano de casamento, disse ele, foi mais santificador do que dez anos em um mosteiro. Ele diz, o casamento nos refina, no, traz à tona o que há de melhor e de pior em nós. Para Lutero, o casamento e não o mosteiro é a escola do caráter. Para ele, mosteiros e conventos não estavam desenvolvendo o potencial das pessoas. É verdade. É em família que nós somos treinados, equipados, esticados, transformados refinados para Lutero Deus havia criado homem e mulher macho e fêmea para amar um ao outro ser uma só carne e ter filhos essa compreensão sobre o casamento se espalhou por todo o mundo a partir da reforma protestante a partir da casa de Lutero, esse modelo de família perdurou em nossa civilização até 1960 a tal da revolução sexual, sexo, drogas, rock and roll, e agora com o tal do poliamor ou a pansexualidade, sexo com tudo, sexo com qualquer coisa. Obviamente haviam movimentos anteriores com feministas como Mary Stone e a sua filha Mary Shelley, autora de o Último Prometeu. O Último Prometeu, ela não pôde colocar o seu nome porque, na época, não era permitido que mulheres escrevessem livros. Logo depois, aparece Beth Frida, queimando é sutiãs, e depois Margaret Sanja, com suas clínicas de aborto, o direito da mulher de matar sua descendência. Aparece, posteriormente, uma nova onda feminista com Simone de Beauvoir, que dizia que sexualidade não é uma coisa biológica, senão alguma coisa construída durante a vida, onde as pessoas decidem, apesar de terem nascido homem ou mulher, o que eles desejam ser na vida. Depois surge mais uma maluca, chamada Judith Butler. E ela diz que, apesar de nascer homem ou mulher, durante a vida você pode escolher alguma das dezenas de gêneros que você quiser ser. Ou seja, você pode ser o que você quiser apesar de toda a sua biologia. A verdade é que pais afirmam a identidade de seus filhos. Pais deveriam afirmar a identidade de seus filhos e de suas filhas. Masculinidade e feminilidade deveriam ser afirmadas pelos pais. Pais devem ensinar seus filhos a reclamar o que lhes é inato, natural, a parte biológica e espiritual do modo como fomos feitos, todos nós precisamos de referenciais. Meninos, no entanto, são alienados da sua masculinidade e meninas da sua feminilidade. É preciso restabelecer os pilares da civilização. Hoje, o inimigo recruta os feridos, ele recruta os machucados. Aqueles que estão à margem da sociedade para fazer uma revolução contra as pessoas bem-sucedidas. É aquilo que foi chamado de as três ondas. A primeira onda do medo, a segunda onda da raiva, a terceira onda da inveja. Hoje é proibido ser bonito. É proibido ter melhores amigos. Foi dito, não é bom para a saúde das pessoas dizer que você tem um melhor amigo. É proibido até sorrir. Porque quando você sorri e mostra seus dentes, você já está tendo preconceito contra quem não tem dente. Há algo muito importante se perdendo hoje. O feminismo obteve sucesso em fazer com que os homens fossem menos homens. É a nova masculinidade de bons vivants, de metrosexuais se é que possamos chamar isso de masculinidade. Com isso, nós temos a morte do cavalheirismo. Quando o Titanic afundou em 1912, 83% das pessoas que morreram eram homens. A ordem era, primeiro, as mulheres e as crianças para se salvar. Então, mulheres e crianças foram até os botes, enquanto os homens estavam esperando elas serem salvas, havia até uma banda tocando uma música enquanto o navio afundava, por ocasião do naufrágio do MS Estônia de 1994, com quase mil pessoas mortas, o grosso dos sobreviventes eram agora homens jovens, a ordem era salve-se quem puder. As mulheres que acham que tem que rachar a conta do restaurante, que não querem que se abra a porta do carro, que não querem ser cuidadas, que se orgulham da marcha das vadias, na hora do naufrágio vão ser deixadas para morrer. A verdade é que o que faz uma feminista são os canalhas, homens Canalhas. Ache uma feminista e normalmente encontre alguém que foi deixada para trás, para morrer. É o pai que saiu para comprar cigarros e nunca mais voltou. Homens sem alto sacrifício são canalhas. Precisamos de uma subversão, de uma masculinidade subversiva. Masculinidade subversiva é integridade. É não fazer promessas que não se pode cumprir. Masculinidade subversiva é honestidade. É não manter as coisas nas sombras. O fruto de um homem honesto é fazer com que a sua esposa se sinta emocionalmente segura ao seu lado. Eu posso ouvir um amém. Masculinidade subversiva não é machismo nem violência, porque violência é sinal de fraqueza e não de força. A Gillette, a empresa, lançou agora um comercial falando sobre a tal da masculinidade tóxica. É a agenda de desconstrução do masculino. Masculinidade tóxica é o que os antropólogos chamam de o macho disponível. Se a energia física, sexual e emocional de um sujeito não é governada e direcionada para fins sociais e domésticos, ele se torna um câncer maligno na sociedade. O vencedor do Prêmio Nobel de Economia, George Arkelov, explica que os homens sossegam quando casam. Se fracassam em casar, não encontram sossego, pois com o casamento... Homens assumem uma nova identidade e mudam seu comportamento. Mas há playboys que se casam e querem viver como solteiros. Esposas e crianças são os únicos remédios bem-sucedidos já encontrados. Pais e maridos tornam-se cidadãos melhores, mais seguros, mais responsáveis e mais produtivos. A família continua sendo a escola do caráter. Então não reclame, simplesmente se deixe tratar. Homens se tornam melhores quando se sacrificam pelo bem-estar da família. Quando garantimos a segurança física, emocional da família. Quando provemos financeiramente e materialmente. Adquirimos, portanto, respeito pessoal e um espírito fiel Somos, de fato, honestos. Namorados que vivem sob o mesmo teto não têm o mesmo compromisso. É o compromisso que temos uns com os outros que nos dá autoridade para governar. Homens e mulheres entendam. Castidade é poder. Castidade e poder andam de mãos dadas. A perversão sexual destrói a personalidade, destrói a identidade e a autoridade. As pessoas se diluem, se dissolvem, viram pasta e não têm consistência. A promiscuidade enfraquece a masculinidade, enfraquece a feminilidade. A paternidade e a maternidade fortalece e aperfeiçoam. As feminazes disseram que os homens são do inferno e as mulheres são de Vênus. J. K. Chesterton chamou o feminismo de ódio a todas as coisas femininas. Não há nada tão feminino como a maternidade. E o ódio à maternidade é sintetizado no aborto. O ato de matar a própria plole. A principal bandeira do feminismo é a legalização do aborto. A ironia é que bebês mulheres são abortadas em nome do feminismo. O salvador do mundo escolheu vir ao mundo, a nós, por meio de uma esposa e mãe. No feminismo, a mulher é retratada como oprimida numa prisão social comandada por homens. A solução seria buscar igualdade com os homens. Mas mulheres e homens são diferentes. Chesterton afirmou que isso seria um rebaixamento para as mulheres. A mulher, entenda, ela é a força mais poderosa da terra. E o primeiro passo para enfraquecer o seu poder é convencê-la de que ela deve superar a sua feminilidade. Gail Collins, do New York Times, disse em seu livro American's Woman que mulheres fazem os homens se comportar. É o poder socializante das esposas e das mães. Um provérbio chinês diz, cem homens podem formar um acampamento, mas é preciso uma mulher para fazer um lar. Esposas podem transformar garotos em homens. Homens produtivos, trabalhadores e diligentes. Modos existem porque mulheres existem. Homens de valor ajustam o seu comportamento quando entram no local onde existe uma mulher. Homens tornam-se criaturas melhores por causa das mulheres. Porque as mulheres criam, modelam e sustentam a cultura humana. Se você está do lado da mulher, dê uma salva de palmas para ela. Hoje eu quero orar com você na sua casa. Estamos terminando e dar a você essa missão de se levantar nessa geração e ser uma voz profética no mundo. É incrível como as mulheres são mais sensíveis às manifestações espirituais. 70% do ministério profético é composto por mulheres. Elas são mais abertas ao transcendente e mais capazes de se alinhar às frequências do mundo espiritual. Quando Adão comeu do fruto da árvore, dado por sua esposa, a sentença divina foi de que a mulher seria sujeita ao homem. E, como eu contei aqui durante todo esse tempo, isso foi usado de maneira totalmente equivocada na história. Deus colocou a mulher sujeita ao homem, não porque ela fosse frágil, mas porque ela era extremamente poderosa. Uma força poderosa, sem controle, faria o mundo um mundo diferente. As mulheres são poderosas, e já há algum tempo nós descobrimos que chegou o momento das mulheres serem completamente redimidas. Se foi pela mulher que começou o pecado... A redenção termina com elas. A completa restauração de todas as coisas exige que as mulheres sejam colocadas de volta ao seu lugar. Não atrás nem abaixo dos homens, mas ao seu lado. Reis governam com rainhas. E essa é a hora de reposicionar as mulheres no mundo. E esse será o tempo do resgate de tudo o que ficou perdido, quebrado, caído. Todas as coisas serão restauradas. Mulheres, se levantem. Essa é a sua hora. Uau, que incrível. Que incrível. Essa é a nossa hora. Enquanto o JB falava, eu me lembrava daquele texto que nós somos a falange das mensageiras das boas novas. Então, eu acredito que esse dia nós viemos aqui para ser reposicionadas e para levar as boas novas, modelar a cultura, como o JB falou aqui, em todo o Brasil. E nós vamos receber uma oração do JB Carvalho agora. Não sai daí. Pai, a tua palavra diz em Gênesis que o Senhor fez homem e mulher. E o Senhor lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. O Senhor disse ao homem e à mulher, conjuntamente, porque nenhum é completo sem o outro. Homens e mulheres não devem brigar na eterna guerra dos sexos, mas se apoiar, se empoderar e levantar, como diz a tua palavra. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. A semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o Proto-Evangelho. Em Jesus Cristo já não há homem nem mulher grego nem judeu, bárbaro ou cita, porque todos somos um em Jesus Cristo e que hoje seja um turning point, um ponto de inflexão, um ponto de virada na história de cada mulher que se permitiu ser maltratada, que se permitiu receber menos do que merecia e que aceitou uma condição de vida aquém das expectativas divinas para a sua própria vida. Que hoje, mulheres se ergam e dominem. Mulheres se ergam e governem. Mulheres se ergam e liderem o mundo até o seu destino. Que ninguém, nada absolutamente, possa pará-las, impedi-las. Que todo o acerto e todo o ódio de Satanás ao gênero feminino... Seja, Senhor, agora respondido por ti, pela autoridade daquelas que se levantam para ser mensageiras das boas notícias, da esperança, da fé, da conquista, da ideia de Deus de invadir o mundo com a cultura do céu, onde a dignidade de homens e mulheres lhes é devolvida e quebramos o poder das articulações dos engenheiros sociais que tentam roubar a liberdade através do espírito progressista que não é progressista, senão do retrocesso de tentar nos levar de volta de onde saímos, mas estamos avançando para o nosso destino, crendo que o Senhor está preparando o caminho e nos fazendo conquistar todas as coisas para as quais já fomos conquistados liberamos a unção sobre mulheres que querem ser mães, liberamos a unção para mulheres que querem agir na política, liberamos a unção para mulheres que querem ser educadoras, ministras do Evangelho, pastores, bispas, apóstolas, liberamos a unção para mulheres que querem se casar e ter família, liberamos a unção para mulheres que querem ser mulheres negócios, cheias de muitos recursos para financiar projetos no reino de Deus liberamos a unção para as mulheres nas montanhas que elas possam conquistar os lugares altos e que nós possamos ter um novo cenário por conta das mulheres fortes numa nação forte como a nação brasileira Senhor levanta as mulheres no Brasil para um novo tempo para uma nova estação que elas ousem governar Nesse tempo, nessa temporada Em nome de Jesus Amém Uau